0: Das sind die Finanzthemen des Tages.
1: Wir sprechen über unerschütterliche KI-Schaufelhersteller, Neues von PayPal und die Rallye einer westermeier aktie Im Thema des Tages nennen wir euch deutsche Konzerne mit Entflechtungsfantasie und in der Triple-E-Idee präsentieren wir euch vier Macheraktien.
0: Blick auf die Märkte. Heute ist Freitag, der 10. Februar, und wir wünschen euch einen super guten Start in den Tag und später auch ins
1: Wochenende. Und dieses Wochenende wird auf jeden Fall super gut, denn es mündet im Super Bowl. In der Nacht zum Montag, 0:30 Uhr, steigt die große American Football Party, lieber Holger. Hier bei mir auch mit Bier, Chips und Chicken Wings. Kansas City Chiefs gegen die Philadelphia Eagles im Duell um die NFL-Krone. Und du merkst schon, ich kann es kaum erwarten. Ja, und
0: äh, moderiert werden Spiel- und Megashow vom Franz Beckenbauer des American Football in Deutschland. Hast du das nicht irgendwie so bezeichnet? Und du hattest diesen
1: Franz Beckenbauer des American Football schon bei Alles auf Aktien.
0: Erinnerst du dich?
1: Ja, ja, ja? genau, richtig. Genau so hatte ich das meiner Mutter erklärt, wer das eigentlich ist. Patrick, Coach Isume, inzwischen kennen ihn ja alle, spätestens seit seinem Auftritt hier bei uns bei Triple E Moritz und ich habe ja mit ihm ja. gesprochen. Und man muss wirklich sagen, es ist erstaunlich, welch ein Hype um diesen Sport inzwischen auch hier bei uns in Deutschland entstanden ist. Alle reden über diesen Super Bowl und alle wollen ihn gucken und so weiter und so fort. Äh, apropos Hype, kannst du dich noch an die von uns gekürte nfl aktie erinnern? Na klar, das war Draft Kings, die Sportwettenfirma. Danach stürzte sie ab aber, ja, und dann, aber seit Jahresbeginn, stattliche 50 Prozent ja. zugelegt, also deutlicher Aufwärtstrend. Kann sich erstmal sehen lassen, würde ich sagen.
0: Es ist eine Cathy Wood-Aktie, genau. Die hat die auch. Und ähm, ja, ist zuletzt gut gelaufen. Man hofft mal, dass, dass es sich nicht um eine dieser Junk Stocks handelt, nein, die eine Junk Stock-Rally mitgelaufen ist, dass es wirklich eine richtig gute Aktie ist. Nein, äh,
1: weiß ich nicht, aber es ist, es ist natürlich auch eine spekulative Aktie, aber es ist kein Junk. Also da ist schon diesen richtig, richtig dick drin, auch im ganzen Sponsoring bei der NFL. Aber das haben wir alle schon erzählt, okay. wer das nochmal hören möchte. Also mit Substanz, ja. da muss man nochmal
0: reinhören. Einfach nochmal noch. zurückspulen. Irgendwie gibt es.
1: Aber vielleicht noch einen kurzen Blick auf den Gesamtmarkt, den wollen
0: wir hier nicht vernachlässigen. Der DAX, ja für den sah es eigentlich wieder ganz gut aus. Der schloss 0,7 höher am Donnerstag an der Wall Street. Hm, da ging es wieder abwärts, nämlich um 0,9 Und der NASDAQ 100, der fiel 0,8 auch nur 9%, Prozent. ja, das ist nur noch 9,1 um genau zu sein. Und eine Aktie, die will einfach nicht zur Ruhe kommen, das ist Alphabet. Und nach diesem AI-Patzer verlor die Aktie erneut fast 5%. Prozent. Und das macht insgesamt jetzt 12% Prozent in zwei Tagen. Und ähm, ja, weißt du, welche Erkenntnis dieser Absturz eigentlich bringt, lieber Nando?
1: Ich weiß nicht, ob ich es wissen will, aber ich ahne, ich ahne schon sowas. Du ahnst
0: es, oder? Ja, ja. Ja. Wer an diesen Megatrend AI, also künstliche Intelligenz glaubt, der sollte so wie ich auf wen setzen? Wollen wir zusammen zusammensingen? Nein, das ist dein, das ist dein Ding. Komm. Es ist mein Ding. Ja. Es ist äh, es ist der Schaufelhersteller. Man sollte auf Schaufelhersteller stellen, denn werden noch vollkommen unklar ist, wer jetzt genau das Rennen macht, auch beim bei der Suche Microsoft oder Alphabet oder was macht eigentlich Amazon bei KI? Das frage ich mich immer. Aber wie immer, die Aktie läuft auch nicht gut. Die Schaufelhersteller, die profitieren in jedem Fall, egal wer das Rennen am Ende macht. Und das beste Beispiel, Nvidia,
1: auch gestern keine Kursverluste, trotz der deutlichen Gewinne in den vergangenen Wochen. Genau, da ist die Fantasie nach wie vor drin. her scheint auch so eine Schaufelaktie zu sein. Äh, jeder, der ChatGPT genutzt hat, konnte ja lesen, dass der kluge digitale Chatbot die Dienste des Cloud-Dienstes äh, nutzt und das Unternehmen ist der Sicherheitsanbieter und stellt sichere Links zu Cloud-Diensten zur Verfügung. Wenn sich Verbraucher für die Nutzung von ChatGPT, dem Chatbot von OpenAI, anmelden, und das hat offensichtlich auch geholfen, äh, um die Verluste in der Kryptoindustrie auszugleichen. Und Die Zahlen fürs vierte Quartal und der Ausblick lagen gestern leicht über den Erwartungen. Die Aktie gewann nachbörslich 20 Prozent anfangs, gab dann aber einen Gutteil davon wieder ab.
0: Hm. Und vielleicht lag es auch daran, dass dann die Hälfte des Gewinns wieder weg war. An dem marketing des Grünes und CEO, der hat so einen wunderbaren Satz gesagt, den muss ich ja einfach nochmal droppen. Wir glauben, dass es in Zeiten der Konjunkturabschwächung wichtig ist, Disziplin zu zeigen und die Effizienz zu optimieren. Effizienz ist das Wort des Jahres 2023. Und dann hat er noch gesagt, wir haben unsere Hände an den Hebeln unseres Geschäfts. Und einen Vollgas-Innovationsmotor, um den uns die Branche beneidet. Es gibt keinen besseren Zeitpunkt, um die Konkurrenz auszustechen und weiterhin Produkte zu liefern, die auf der Must-Have-Liste unserer Kunden stehen. Wer hat das gesagt? Naja, der Mitgründer und CEO von Klaufer Matthew Prince. Und äh, schöner kann man es, glaube ich, nicht ausdrücken. Ähm, oh Gott. Ja, oder?
1: Bla, bla, ja, oder? bla.
0: Oder? Cool. Ja, unsere Voll Vollgas-Innovation und die Hebel unseres Geschäfts der Effizienz. Also oh. Ich finde das so. Ne? Nicht nochmal, bitte. Ja. Nee,
1: nicht <lacht> nochmal. So okay. Interessant ist auch, dass du jetzt schon weißt, was das Wort des Jahres ist. Eff Effizienz. Ja, hörte mal, die wenn du die,
0: wenn du die ganzen Earnings-Calls anhörst, alleine bei Meta, 15 Mal hat der Typ Effizienz gesagt, der Zuckerberg.
1: Ja, 15 Mal. Ja, ist ja ein Trend und er ist ja ein Trendsetter ja, der der Markt. Du? Komm, wir müssen jetzt hier aufhören zu rumzu rumzureden. Äh, Stimmt. Ein paar Fakten hier PayPal ja. kam gestern nach Börsenschluss äh, PayPal. Oh Gott ey. PayPal. Keiner weiß, was ich meine, wenn ich PayPal sage. Aber so ist es richtig, sagt der Kollege Eckert immer. Auf jeden Fall kamen die gestern äh, nach Börsenschluss mit Quartalzahlen. Und die sahen besser aus, als von den meisten erwartet. Die Erlöse stiegen im Jahresvergleich um 7% auf 7,4 Milliarden Dollar. Der Nettogewinn legte um 15% auf 921 Millionen Dollar zu. Wie gesagt, übertraf äh, die Erwartungen der Wall Street experten auch die Gewinnprognose für das laufende Geschäftsjahr überraschte positiv. Das kam nach Börsenschluss auch anfangs gut an. Die Aktie gewann teilweise mehr als 7%. Später dann aber drehte sich die Stimmung. Kurz, kurz vor Mitternacht standen Minus von 2% zu Buche. Grund könnte sein, dass PayPal nämlich gleichzeitig auch den Rücktritt von Vorstandschef Dan Schurman zum Jahresende bekannt gab und noch keinen Nachfolger präsentierte. Tja, also wenn ihr noch einen Job braucht, wisst ihr, wo ihr euch bewerben könnt.
0: Bisschen eindeutiger sah die Lache bei Lyft aus. Die Aktie des Mobilitätsdienstleisters und Uber-Konkurrenten, die verlor nachbörslich krasse 30 Prozent. Und Grund, die Umsatzprognose für das laufende Jahr, die lag spürbar unter den Erwartungen der Analysten. Und die Experten hatten mit einer stärkeren Erholung des Geschäfts an der Westküste gerechnet. Mit dem Minus hat die Aktie jetzt sämtliche seit Jahresanfang angehäuften Kursgewinne auf einen Schlag wieder verloren. Man lernt wieder daraus, nach oben, nach unten geht es aber
1: schneller als nach oben. Ja. Ich würde sagen, man lernt daraus, wie gewonnen, so zerronnen. Ja, aber, aber schneller zerronnen als gewonnen. Das musst du lernen. So. Ja, in der Tat, das ja, stimmt. Die Tessa Rally, die hingegen geht weiter. Gestern gab es abermals einen Plus von 3%. Die Aktie kostet jetzt wieder 207 Dollar. Zu Jahresbeginn waren es 103. Und wenn ihr mal einmal kurz die beiden Zahlen euch. Zu, Gute, zu Gemüte führt, eine Verdopplung in fünf Börsenwochen. Boah, krass. Das gestrige Plus äh, hatte die Aktie der Tatsache zu verdanken, dass die us verkehrssicherheitsbehörde den Autopiloten als Ursache für den tödlichen Tesla-Unfall im April 2021 ausgeschlossen hat. Eine Auswertung der Daten habe ergeben, dass, Zitat, der autopilot zu keinem Zeitpunkt verwendet wurde, während das Auto im Besitz des Fahrers war.
0: Und Grüße gehen jetzt hier noch raus nach Hamburg. Die Westermeier Aktie, Unity Software. Erinnert euch, wir hatten ja diese wunderbare Folge zum Jahresende am 24. Könnt ihr noch mal reinhören, wenn ihr es nicht gehört habt. Und da hat er sein Portfolio vorgestellt und da war Unity Software dabei und die stiegen gestern um 10% auf 40 Dollar und das Unternehmen hat ein größeres Update für seine Software zur Veröffentlichung mobiler Spiele, Super Sonic, angekündigt und das hat Fantasie verstreut. Seit Jahresanfang hat die Aktie jetzt 40% gewonnen. Ja, weniger glorreich ging es mit meiner neuen Mission Ionos weiter. Sie verlor noch mal 7% und ähm, ja, ich ich habe was gemacht, was man eigentlich nicht macht. Ich habe nämlich noch ein paar Stücke, ich habe verbilligt, aber ganz wenig nur verbilligt und habe noch ein paar Stücke bei 16.30 nachgeordert, nachdem es auch der liebe Pip gemacht hatte. Und ich habe mich noch abgesichert, sollte es nämlich die Aktie binnen zwei Jahre nicht verdoppelt haben, so wie der Pip mir versprochen hat, kriege ich von ihm eine Falafel ausgegeben und sollte Pip recht behalten, bekommt er von mir sogar einen verlaffel Das ist dann sogar eine asymmetrische Wette. Und nach solchen Heft-Hedging-Geschäften, Nando, machst du die Termine, oder?
1: Boah, ihr seid wirklich draufgänger. Ihr wettet um Falafel. Eine zwei Jahre laufende Wette und der Einsatz ist dann maximal ein Falafelteller. Wow. Ja und? Ihr seid Hasardeure. Das ist wirklich. Ihr seid drauf. Nein, das ist <lacht> Drauf. Ui, Ui, Ui. Nicht, nicht mal nicht mal Döner-Teller, sondern ein Falafelteller. Nee. Ja, du weißt nicht. Und die Falafel
0: sind auch teurer geworden. Die ja. waren mal in Berlin, war das die, du die günstigste Falafel für drei Euro kriegen. Mittlerweile ist es
1: fünf. Und in zwei Jahren also, sind es vielleicht sogar zehn weiß Euro du nicht, was schon. Was in zwei Jahren ist? Ja. So, ja. komm. Termine, ich, wir wissen, was heute ist. Nicht so viel, muss man sagen. karl äh, Zeiss meditech äh, Quartalzahlen, dann haben wir äh, British American Tobacco, Honda kommt mit Quartalzahlen, Polestar, Magna International. Und wir haben heute, ähm, sprich die EZB-Direktorin, Frau Schnabel, die veranstaltet via Twitter ein QA. Ja. Kannst du Fragen stellen? Ja. Kannst du ihr schreiben? Ask, ask Schnabel. Wow.
0: Die war ja früher <lacht> mal, früher war die ja mal, ja, ask Schnabel, die ask ECB ist glaube ich, das ist, das, ist der Hashtag. Ja, okay. Ich weiß nicht, bei Twitter wird ja die Hälfte nicht angezeigt, die du da twitterst. Ich weiß nicht, ob sie das überhaupt sieht und ob das genauso funktioniert wie früher, aber du kannst ihr wirklich jede Frage stellen. Und die Frau war ja früher mal wirklich eine Taube und hat gesagt, och, Inflation vorübergehen. Jetzt ist sie mittlerweile ins, ins, ins andere Lager, ins, ins
1: orkische Lager gewechselt und ist eher ein bisschen kritischer. Schade eigentlich, weil die Taube twittert wäre auch ganz schön gewesen. <lacht> Aber jetzt ist sie halt äh, die, 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 die Ja, äh, Falcon Die Falken ist auch. ist auch Falcon ein Vogel. Ja, gut. Genau, ist auch ein Vogel, ja. genau. Aber es ist nicht so eine schöne Alliteration. Moody's check Not das Rating für Deutschland. Ich tippe da mal auf AAA. Ja. Und dann am Sonntag wird ja hier bei uns in Berlin noch gewählt. Das heißt also, kurz noch zur Wahl und dann Super Bowl-Party.
0: Das Thema des Tages: Straffer, schöner, schlanker Fokussierter. Das ist jetzt kein Fitnessprogramm, sondern das sind die Kapitalmärkte. Die fordern nämlich in diesem Jahr so ein ja, Fitness- oder Facelift-Programm für die deutschen Traditionskonzerne. Und gestern haben wir euch ja von Bayer erzählt, wo ab Sommer auf Druck der Kapitalmärkte neuer Vorstandschef die Strukturen grundlegend auf den Prüfstand stellen wird und vielleicht das ganze Unternehmen etwas fitter, schlanker, schöner, fokussierter machen wird. Und möglicherweise, und darauf hoffen die Märkte, wird dann Bayer in zwei oder in drei Teile zerlegt, damit sich dann die einzelnen Sparten
1: wieder besser entfalten können. Um Entfaltung geht es auch bei einem anderen DAX-Konzern. Der Gesundheitskonzern Fresenius hat Bestätigt gestern nämlich, das undurchsichtige Firmengeflecht zu vereinfachen. Wir hatten ja schon öfter darüber berichtet und das gewisserweise fast schon angekündigt. Ziel ist es, die Tochter Fresenius Medical Care, FMC, aus der eigenen Bilanz zu bekommen. Entweder indem FMC eine neue Rechtsform bekommt oder indem Fresenius Anteile verkauft. Damit steht auch im Fresenius-Konglomerat eine Abspaltung, ein sogenannter Spin-Off im Raum. Und genau diese Fantasie elektrisiert die Finanzmärkte.
0: Und wie schon am Tag zuvor bei Bayer schnellte auch die Aktie von Fresenius kräftig nach oben. Und eins ist klar, wenn man das schon sich anguckt, Bayer, Fresenius, 2023 könnte zum Jahr des strategischen Umbruchs im DAX werden. Strukturen werden im Prüfstand gestellt, Organisationen auf. Und da haben wir sie wieder Effizienz getrimmt. Und wenn das Management das nicht aus eigenem Antrieb macht, dann kommt der Kapitalmarkt und übt
1: entsprechenden Druck aus. Und tatsächlich haben Spin-offs in der Vergangenheit oft Wunder bewirkt. Entweder konnte sich der Mutterkonzern befreien, die abgespaltene Tochter freier atmen oder gleich beide profitieren. Man denke da jüngstes Beispiel Daimler Truck, die sich von Mercedes-Benz getrennt haben, beziehungsweise Mercedes-Trends von Daimler Truck, Porsche von Volkswagen, Tesco Technologies von Continental, Juniper von Eon oder Lanxess und Covestro von Bayern oder auch, man erinnere sich, Osram von Siemens oder Areal von Deppa.
0: Und das war in den meisten Fällen durchaus erfolgreich. Covestro etwa, die ehemalige Kunststoffsparte des Bayer-Konzerns, hat sich inklusive Dividende seit dem Börsengang 2015 im Wert fast verdoppelt und den DAX in diesem Zeitraum klar geschlagen. Und im Fall von Lanxess wiederum konnten sowohl Bayer als auch die ausgegliederte Sparte von der Trennung profitieren. Seit 2005, da war nämlich die Abspaltung, hat Lanxess an der Börse im Schnitt 8,1 Prozent gemacht. Und damit deutlich mehr als der DAX mit 7,4. Und auch Bayer konnte seither den DAX klar schlagen mit einer durchschnittlichen jährlichen Wertentwicklung von 8,3 Prozent.
1: Die Strategie funktioniert natürlich nicht nur bei Chemie- und Pharmakonzernen, bei der Absperrung der Conti-Tochter Vitesco etwa, die ja 2021 an die Börse ging, gelang es der Aktie trotz anfänglicher Startschwierigkeiten und der Tatsache, dass es sich ja dabei um das Verbrennergeschäft handelt, wurde der DAX trotzdem klar geschlagen, während Vitesco seitdem 11% zulegte, verlor der DAX 0,6%. Noch eindrucksvoller natürlich das Beispiel von Porsche, die Aktie des Sportwagenherstellers hat seit dem Börsengang im September vergangenen Jahres fast 40% zugelegt und sich damit natürlich deutlich besser geschlagen als der DAX und auch als die Mutter Volkswagen.
0: Und der Fall Porsche, der zeigt auch, was der große Vorteil solcher Spin-Offs ist. Zum einen gewinnen die abgespaltenen Unternehmen an Unabhängigkeit, um ihre Strategie eigenständig umzusetzen. Und zum anderen profitieren die Spin-offs nicht selten auch von einer höheren Bewertung an der Börse, weil Investoren solchen eigenständigen Einheiten einen größeren Mehrwert zutrauen, als es innerhalb eines Konzerns oder Konglomerats möglich wäre. Porsche beispielsweise wurde unter dem Dach von VW mit einem Kursgewinnverhältnis von fünf bewertet. Und nach dem Spin-off liegt das KGV fast viermal höher
1: bei 20. Jetzt wollt ihr natürlich mögliche Spin-Off-Kandidaten erfahren. Handlungsdruck verspüren natürlich Underperformer-Manager. Da würde uns Henkel einfallen, die von ihren lahmen und relativ margenschwachen Waschmittel- und Beauty-Sparten gebremst werden. Warum also nicht einfach diese beiden Bereiche, die immerhin gut die Hälfte des henkel machen, nicht einfach abspalten und allein an der Klebstoffsparte festhalten? BASF ist auch ein Fall von Underperformance. Hier ließe sich beispielsweise die Materialsparte von der Chemie trennen. Die Material- und Oberflächensparte ließe sich noch ein bisschen Technologie-Appeal aufladen und dann müsste dieser Teil nicht mehr mit dem kurs gewinn von 8 notieren, wie der Gesamtkonzern.
0: Und bei Pro7 ein Spin-off der Dating-Sparte vorstellbar, wenn gleich die mit einer guten halben Milliarde Euro noch naja, etwas klein ist. Match Group, die Heimat von Tinder, die kommen auf umgerechnet 12 Milliarden Dollar. Und auch die Darmstädter Merck ist in gewisser Weise ein gemischtwarenladen mit 64 Prozent Spezialchemie für Elektronik und 36 Prozent Pharma. Aber hier ist der Druck nicht so groß weil die Aktie in den vergangenen Jahren recht gut gelaufen ist. Und gut gelaufen, das gilt auch für Airbus, auch wenn es innerhalb des Konglomerats, das haben wir von Gerhard am Wochenende, im vergangenen Wochenende gelernt, ganz spannende Hightech-Sachen gibt, wie etwa die Satellitensparte. Die ließ sich wahrscheinlich auch aussiedeln und wesentlich mehr Wert schaffen, als wenn die im
1: Airbus-Konglomerat schlummert. Leider gibt es in diesem Fall keine ETFs, also keine Indexfonds mit Spin-Off-Kandidaten für diejenigen, die keine Lust auf Einzelaktien haben. Aber ihr könnt euch ja auch einen DAX- oder MDAX-ETF kaufen und auf das Fitnessprogramm der Deutschland AG hoffen. Können wir endlich los? Ja, Moment, ich muss mir gerade noch ein Ticket organisieren. Äh, welche S-Bahn nehmen wir nochmal? Du holst dir jetzt am besten mal das Deutschland-Ticket. Das geht ganz schnell. Und schon können wir mit allen Bussen und Regionalbahnen fahren, wann wir möchten.
0: Und auch wohin wir wollen?
1: Ja, Die AAA-Idee des Tages. Es ist noch ein relativ weiter Weg, den Björn Gulden da noch gehen muss. Vielleicht sogar noch etwas weiter, als er bisher dachte. Der neue Adidas-Chef erklärte gestern Abend überraschend, dass die abrupte Trennung von dem Skandalrapper Kanye West den Sportartikelkonzern in diesem Jahr voraussichtlich sogar in die roten Zahlen drückt. Und im schlechtesten Fall... Seit
0: 2023 ein operativer Verlust von 700 Millionen Euro zu erwarten. Im besten Fall hm, eine schwarze Null, also ein ganz minimaler Gewinn. Und das ließ dann die Adidas-Aktie im Späthandel um 9,5 Prozent abstürzen. Die schönen Kursgewinne der vergangenen Wochen waren schon wieder futsch. Und Gulden bezeichnet das Jahr 2023 als Übergangsjahr. Wir sind derzeit nicht so leistungsfähig, wie wir sein
1: sollten, erklärte er am Donnerstagabend. Seine Mission ist es, das ganz schnell wieder zu ändern. Von Gulden wird Großes erwartet in der Branche. Nicht ohne Grund markierte das Datum seiner Verpflichtung im Aktienkurs vor drei Monaten die Talsohle. Der Mann ist 57 Jahre alt, Ex-Profi-Fußballer Norweger, großer Hoffnungsträger. Wie gesagt, er gilt Insidern so als eine Art der Macher, denen zugetraut wird, aufgrund ihres Könns neue Werte für Unternehmen zu schaffen. Er soll bei Adidas das wiederholen, was ihm zuvor schon bei Puma gelungen ist, dem Stadtrivalen. Der strauchelte nämlich auch lange, bis er dann von Gulden wieder auf Vordermann gebracht wurde.
0: Und Guldens Managementkunst ist nicht Zauberei, sondern solide Arbeit. Er schätzt, und versteht aus seiner Deichmann-Zeit den von Vorgänger Rohrstedt vernachlässigten stationären Handel. In der Branche heißt es, er versteht es wie ein guter Fußballtrainer, Menschen positiv zu motivieren,
1: alles aus sich herauszuholen und eben auch aus dem Unternehmen. Wir haben uns mal umgeschaut nach weiteren Machern, denen die Schaffung von Werten, also Kursgewinnen, zugetraut werden und sind auf David Ricks gestoßen, den Vorstandschef des US-Pharmakonzerns Eli Lilly. Der fast 150 Jahre alte Konzern aus Indianapolis erwirtschaftet mit knapp 29 Milliarden Dollar Umsatz, zwar nicht mal ein Drittel dessen, was beispielsweise Pfizer zuletzt einnahm. Am Aktienmarkt allerdings hat Eli Lilly mit einer Marktkapitalisierung von fast 320 Milliarden Dollar die Konkurrenz weit hinter sich gelassen. Nur das Schwergewicht Johnson Johnson ist mit 425 Milliarden Dollar noch wertvoller.
0: Und entfacht wird die Börsenfantasie durch die üppige Medikamentenpipeline, pipeline Ein Erfolg, den der stets selbstbewusst auftretende Riggs für sich beanspruchen kann. Bereits kurz nach seinem Amtsantritt 2017 verordnete der 54-Jährige dem Konzern mehr Fokus und Tempo kürzte 8% der Belegschaft und trennte sich von Nischengeschäften mit Erfolg. Bei den nächsten erwarteten Top-10-Blockbustern ist Eli Lilly mit Arzneien gegen Alzheimer und Darmentzündung gleich zweimal vertreten, so oft wie kaum ein anderer Konzern. Mit der Diabetes-Sparte Monjaro, um die ein weiterer Hype entbrannt ist, gelang Riggs
1: zuletzt ein Top-Treffer, der Milliarden in die Kasse bringen dürfte. Über einen anderen visionären Unternehmenslenker haben wir bereits in unserer jüngsten Samstagsfolge gesprochen, über Armin Papperger, nämlich ähm, schon im Jahr 2018 sagte der Chef des Militärkonzerns Rheinmetall den Beginn eines Superzyklus für Rüstungsgüter mit steigenden Ausgaben für Waffen voraus. Damals erschien die Welt noch beinahe friedlich, zumindest im Vergleich zu heute. Ein Krieg in Europa war nicht abzusehen und das Verhältnis der beiden Supermächte China und die USA hatten sich unter dem damaligen Präsidenten Donald Trump gerade erst begonnen abzukühlen. Doch Papier hatte das geopolitische Gespür für die Zeitenwende und fokussierte den damals noch industriegemischt waren Konzern Rheinmetall auf das Thema Rüstung. Ja, und in diesem Jahr könnte seine Prophezeiung mit dem Aufstieg von Rheinmetall in den DAX gekrönt werden.
0: Da haben wir es wieder. Effizienzfokussierung. Also, das ist heute die Effizienzsendung. Auch bei Habe ich Tesla. ich was von Effizienz gesagt? Ja, aber der Pappberger hat ja auch den Gemischtwarenladen auf Fokussierung gemacht und hat effizienter ja, gemacht, ja. der Ila Lilliman auch. Und jetzt kommen wir hier zum nächsten Macher, nämlich bei Tesla. Und äh, da gibt es einen neuen Macher, in den große Kurshoffnungen gesetzt werden. Damit meinen wir jetzt nicht Elon Musk, sondern den Mann, der dafür sorgen soll, dass es bei Tesla auch dann läuft, wenn der eigentliche Chef wieder mal naja, auf anderen diversen Baustellen unterwegs ist. Tom Su heißt er. Und er soll die Aktie vom musk Makel befreien, sprich von der Sorge vieler Investoren, dass Tesla irgendwann quasi
1: führungslos durch die Gegend schlingert. Ja, Su ist schon sehr mächtig, aber viel weiß man über den Mann nicht. Nicht viel mehr, als dass er gebürtiger Chinese ist. Man weiß, weiß noch nicht mal, ob das noch so ist oder ob er schon die amerikanische Staatsbürgerschaft hat. Selbst das ist unklar. Er ist aber, so viel steht fest, inzwischen offizielle Nummer zwei im Konzern. Und ganz anders als sein Chef gibt er kaum Interviews, hält sich auch von sozialen Medien fern. Er lebt in Shanghai und verantwortet Teslas dort so wichtige Aktivitäten in der Volksrepublik. Doch mit China hört es nicht auf. Für Su war das eigentlich erst der Anfang. Jetzt nämlich erhielt er zusätzlich die Verantwortung für den Vertrieb in Nordamerika und Europa und die Tesla-Fabriken in den USA. Er ist nun Mask, offizieller Kronprinz. Und ja... Der mächtigste Manager des Unternehmens nach dem Chef und der Mann, auf dessen Tun ab sofort auch die Finanzmärkte stärker achten werden und Tesla-Aktionären neue Hoffnung auf Kontinuität gibt.
0: Das war alles auf Aktien. Wir freuen uns immer über Feedback. Schickt uns eine Mail an AAA, also a aa aaatwill.de oder gebt uns eine Bewertung. Und auch in dieser Woche Begrüßen wir wieder einen spannenden Gast zum Samstagstalk. Samstagstalk. Das klingt so ein bisschen altbacken hier. Wir hatten es geschrieben, Samstagstalk. Aber der Gast ist alles andere als altbacken und er hat uns exklusive Informationen versprochen.
1: Das stimmt. An dieser Stelle sei aber nur so viel verraten. Es geht um Prominenz, Technologie und Tenbacker-Fantasie. Ihr dürft also gespannt sein und deshalb. Abonniert uns, sprecht über uns und empfiehlt uns euren Freunden.
0: Wir uns morgen wieder ab 5 Uhr bei Welt und überall, wo es Podcasts gibt.